0: daqueles que estão servindo os diáconos, o pessoal que está cuidando lá dos carros no estacionamento, aqueles que estão cuidando das crianças, o pessoal que preparou o cafezinho, o pessoal que recebe os visitantes, cada um desses que estão servindo ao Senhor, estão glorificando ao Senhor pelo seu serviço e nós somos edificados como igreja pelo resultado disso. Irmãos, estamos na nossa série no livro de Atos, vamos abrir Atos capítulo 1, versículos 12 a 26. Atos 1, 12 a 26, nós ouvimos os sermões na abertura desse livro, o reverendo Silvio Biso nos ajudou a, a entender algumas coisas muito preciosas que nós vamos retomar aqui hoje, no último sermão. Se você está nos visitando hoje à noite ah, e gostaria de saber mais sobre as nossas séries de pregação e pregações, você pode entrar ali no nosso canal do YouTube, no Spotify, e acompanhar as nossas séries sequenciais nesses livros da Bíblia. Tá? Terminamos o Evangelho de Marcos, agora estamos estudando uh, o Evangelho de Cristo segundo Atos, temos chamado assim, eu peço que você ouça com atenção a leitura desses versículos 12 até o versículo 26. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade... Tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas cento e vinte pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio. E todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado Aseudama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos, Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, Começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barçabás, cognominado Justo, e Matias. E orando, disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte, recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os onze apóstolos. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, a tua palavra, ela é bendita e santa, ela é alimento para as nossas almas ela é infalível, ela não tem falhas, ela não tem erros, ela é inerrante e ela é inspirada, ela é soprada pelo Senhor sobre esses homens que a registraram e o Senhor de uma certa forma também sopra em nossos corações nessa noite, para que saibamos e aprendamos de Ti, que Teu Espírito Santo quebre os grilhões da nossa incredulidade e nos leve a crer no Evangelho de Jesus, em nome de quem nós oramos, amém. Irmão, vocês já ouviram a expressão? O show tem que continuar, vocês já ouviram, crianças, essa expressão? O show tem que continuar. Então, crianças, se é um show tem que continuar, para ajudar vocês a capturarem alguns elementos do sermão, vocês vão desenhar aí no papelzinho de vocês, aqueles que têm, um palco, como se fosse um show acontecendo, tá? E aí pode ter lá uma banda, tá? igual essa banda aqui, tá? Pode ter teclado, bateria, então você desenha lá, ou você pode desenhar, então, uma peça de teatro, alguma coisa acontecendo ali naquele palco, tá bom? O show tem que continuar... É a frase que se sucede quando alguma coisa ruim acontece, né? Uma vez eu fui a uma peça de teatro quando eu era mais novo e foi uma daquelas peças que caiu a energia no meio. Na verdade, isso aconteceu na minha vida duas vezes, tá? foi numa peça de teatro, uma vez foi uma apresentação de um grupo a capela aqui em Brasília, em 96, lá na sala Vila Lobos, que está sendo restaurada, dizem, né? E aí acabou a energia, e aí aquele grupo a capela, que é um grupo a capela, não depende de nada, continuou cantando. Foi muito legal. E eles continuaram cantando por alguns minutos, como se a luz não tivesse caído e continuaram cantando ali. E quando a luz retornou, eles continuaram do mesmo ponto da música, onde eles pararam, como se tivessem ensaiado. Legal isso, né? É mais ou menos essa ideia do show tem que continuar. Alguém tem que assumir o bastão. Alguém tem que seguir em frente. Mesmo quando tudo parece que desmoronou, e aqui no caso de hoje, como veremos nesse texto quando parece que o auge de um grande líder alcançou o seu ápice e não há nada mais que se possa fazer se não deixar aquele ciclo terminar, o texto vai nos mostrar que a obra do Senhor continua. Ela continua, meus irmãos. E o Deus que começou a obra e levanta grandes momentos é o Deus que se compromete a ajudar o seu povo a dar continuidade à obra. Às vezes, meus irmãos, é difícil. Às vezes o show que era tocado antes, ele... Ele estava indo tudo muito bem, mas alguma tragédia acontece, algum problema grave, ministérios podem ter homens que entram em processo de escândalo, aquele momento de lua de mel de ministérios podem passar, a obra missionária que está sendo feita com tanta alegria, avivamentos podem chegar ao final, mas de alguma maneira a obra do Senhor continua até o dia que Ele voltar para resgatar a igreja. E o livro de Atos, a maneira como ele começa, ele começa parecendo que era um fim, mas na verdade é um início, é um novo início, é uma continuidade. Nesse texto de hoje, meus irmãos, nós vamos aprender aqui sobre a continuidade da obra do Senhor por meio da sua igreja. E o Senhor nos ensina aqui características iniciais dessa igreja que está se formando ali, a igreja primitiva do livro de Atos, que é, na verdade, o um modelo de continuidade que eu e você devemos ter. Olhar para a frente, olhar para o que Deus está fazendo. E nós vamos ver aqui três lições sobre a continuidade da obra do Senhor. A importância de continuar perseverando em oração. É a primeira coisa que nós vamos ver. A importância de continuar não ignorando as ameaças do pecado, segunda coisa que vamos ver. E a importância de continuar quando Deus levanta líderes para mobilizar a sua igreja. Tá? Então nós vamos ver essas três áreas. Primeiro, essa perseverança unida em oração. Perseverança unida em oração. Meus irmãos, ali o reverendo Silvio Biso e você que está lendo o livro de Atos, a gente incentiva que você leia o livro de Atos. Você tem no início desse livro, um dos registros dos momentos mais gloriosos na vida cristã e na história da redenção. O momento em que Jesus subiu aos céus. Um momento que... A, cujas algumas palavras que antecederam foi a promessa de que aqueles discípulos receberiam o Espírito Santo e quando o Espírito viesse, eles seriam testemunhas em Jerusalém, em Judeia e Samaria e até os confins da terra para dar testemunho de Cristo. Essas foram as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos e então ele subiu aos céus e enquanto eles observavam ali é o que nós lemos na palavra de Deus, ele desapareceu numa nuvem, atrás de uma nuvem, e então dois anjos, dois homens vestidos de branco aparecem e dizem, Galileus, por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vocês viram sendo levado para o céu, tão certo quando ele subiu, ele voltará, tão misteriosamente quanto partiu, um dia ele voltará. E ali, naquelas palavras, a continuidade estava sendo estabelecida. Porque veja, meus irmãos, você está vendo o maior espetáculo da terra, né? O seu mestre, a quem você ama, que havia ressuscitado dos mortos, subindo. Aí você está pensando, e agora, o que eu faço da minha vida, né? Ele foi embora. Mas era isso que esses homens estavam antecipando. O show tem que continuar. Porque Jesus, na verdade, sim, ele havia ido embora fisicamente. Mas ele havia prometido lá na grande comissão, eu e você lembramos disso em Mateus 28 e Lucas 24, ele disse, eis que estarei convosco todos os dias. Havia uma promessa, o Espírito viria. E então esses discípulos agora no versículo 12, veja aí versículo 12, então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, e quando eles voltam, o texto faz questão de registrar quem são essas pessoas que estão voltando. No versículo 13 a gente tem a lista, a mesma lista daquele Aqui encontramos lá em Lucas 6, os discípulos que haviam sido chamados por Jesus, estão todos aí, menos um, menos Judas, o Iscariotes, Judas de Kerioth, de Iscariotes, aquele que havia traído Jesus, já vamos falar sobre isso, mas estão aí então os onze, e também há registro, das mulheres que estavam acompanhando o ministério de Jesus, veja o versículo 14, fala das mulheres, fala de Maria, mãe de Jesus e dos irmãos de Jesus, ou seja, que informação interessante, né? É bem legal você lembrar que a família de Jesus estava engajada, aquela mesma família que lá em Marcos, num primeiro momento falou, vamos lá pegar Jesus, porque ele está louco, está lá na casa pregando, vamos arrancar ele da casa, ele está maluco, veja que transformação nessa família, não é? Agora eles estão unidos, o texto nos diz no versículo 14, que todos estes, veja aí versículo 14, todos estes perseveravam unânimes em oração. Três conceitos aí, muito importantes. Primeira coisa, perseveravam. Eles insistiam, eles continuavam, eles sabiam que havia algo que deveria continuar. Segunda palavra, unânimes. Havia uma unidade entre essa equipe de discípulos. Uma única forma de pensar, eles estavam buscando uma uniformidade em torno de Cristo, em torno do reino. E qual é o veículo pelo qual eles estão perseverando unânimes? Orando. Perseverando unânimes em oração. Meus irmãos, essa é a maneira como eles estão é, perseverando pelas promessas de Deus. Veja, lá no versículo 4, havia sido dito que eles esperassem pela promessa do Pai. Qual que era essa promessa? Que o Pai enviaria o Espírito Santo. Eles deveriam esperar, mas você percebe que eles, essa espera deles não é uma espera passiva? Eles não estão assim de braço cruzado, meio preguiçosos, assim, sabe, ah, vamos ver o que vai acontecer aí. Não, meus irmãos, na Bíblia, esperar não é uma postura de preguiça ou de impaciência, é uma postura ativa de comprometer o nosso espírito com as promessas de Deus e a, e a oração é um veículo disso. Eles estão aqui, ó. veja, você percebe que isso aqui é um, é um microcosmo do que essa igreja se tornaria alguns dias logo na frente. É o início da igreja primitiva do livro de Atos. E esse início, meus irmãos, é um início de um grupo de vigilantes. Vigilantes, eles estão apre aprendendo a vigiar, a esperar no Senhor. Segundo a própria palavra da promessa que Ele deu. Meus irmãos, como é importante aprendermos a vigiar e a esperar juntos em oração. Eu diria principalmente, se uma igreja quer unidade entre os seus líderes, essa igreja precisa fazer com que os seus líderes orem juntos. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, está é, trabalhando numa igreja nos Estados Unidos, e é uma igreja reformada, de tradição holandesa, e ela é bem parecida com a nossa igreja, com algumas, algumas diferenças. E uma dessas diferenças que ele estava explicando para a gente, ele estava me contando outro dia, ele falou assim, Matheus, é, a gente tem o que se chama de consistório. Eu falei, é, o que é isso? Ele, ah, por influência da reforma protestante, nós temos ali, na nossa liderança, em vez de ter só o conselho, que é o grupo dos presbíteros, ou só a junta diaconal, que é o grupo dos diáconos, nós temos o consistório, que é quando os conselhos e os diáconos se reúnem para orar. Eu falei, é mesmo, me conta mais. Ele falou, é o que a gente faz, uma vez por mês, no início do mês, nós temos ali uma reunião dos presbíteros com os diáconos, e o objetivo dessa reunião é para que ali, uma vez apresentados os problemas da igreja, as, as lutas que nós temos passado individualmente, as famílias da igreja, nós possamos juntos nos quebrantar diante do Senhor. Eu falei, uau! Quando o problema se levanta para atribular a igreja, o problema passa a ter um problema. Os líderes da igreja que se levantam para enfrentar um problema. Meus irmãos, se nós queremos que a igreja seja uma igreja de oração, começa conosco, viu líderes? Pastores, presbíteros, diáconos e lideranças da igreja. Veja, meus irmãos, quantas vezes nós, diante de uma tarefa difícil, veja, e aqui eu estou falando de todos, não só dos líderes, mas diante de uma tarefa difícil, diante de uma decisão importante, um dilema desconcertante da vida, nós rapidamente partimos para o pragmatismo, vamos fazer alguma coisa para resolver isso. Mas quão poucas vezes nós falamos alto lá, vamos primeiro parar juntos e orar por essa questão. Eu estou falando de nós como líderes da igreja, líderes de cada uma das áreas. Vamos supor, vocês que trabalham com as crianças da igreja, vocês que são os professores das crianças, a liderança das crianças, quantas vezes surge lá um problema, uma dinâmica com uma criança mais desobediente, ou enfrentando alguma dificuldade emocional, psicológica, espiritual, ou alguma família que está tendo dificuldade. Quantas vezes a gente vai lá e tenta fazer alguma coisa para resolver o problema, mas a gente não para e fala assim, vamos orar por essa criança quantas vezes os, os jovens da igreja, viu jovens, mocidade, a, os nossos trabalhos com jovens adultos, a gente está vendo ali o pessoal do vôlei, viu o pessoal do vôlei, você fica sabendo de um problema que aconteceu com alguém do grupo, alguma dificuldade, alguém que está se desviando do evangelho, alguém que está fraco na fé, alguém que está postando coisa que não deveria no Instagram, e aí às vezes a gente já quer tentar resolver com as nossas próprias mãos, mas a gente não para para orar como líderes por aquelas pessoas, meus irmãos... Como pastor presteriano que crei na palavra de Deus Tem experimentado muita coisa Eu queria falar uma coisa para a igreja Quero falar uma coisa com todas as letras Eu tenho experimentado na minha vida Uma mudança de paradigma De orar mais em vez de tentar resolver as coisas Com a força do meu braço E colher mais porque estou orando mais Ver Deus fazer muito mais do que eu consigo fazer E eu quero incentivar a igreja Os líderes dessa igreja a orarmos cada vez mais, por quê, pastor? Para buscarmos unidade, pensarmos de forma unânime para sermos mais perseverantes diante dos problemas e não desistirmos no primeiro ataque de Satanás, na primeira dificuldade que o Senhor nos coloca. Nós precisamos imitar essa igreja que está se formando. Depois a gente tem lá Atos capítulo 2, para falar sobre a igreja primitiva, ainda tem um, um, um tanto de oração para a gente falar mas aqui nós vemos a importância de dar continuidade à obra do Senhor quando perseveramos unidos em oração. Mas em segundo lugar, meus irmãos, veja que a obra de continuidade também vem quando nós não ignoramos os efeitos e as consequências do pecado público. Presta atenção. Em segundo lugar, a obra de continuidade ela acontece bem quando uma igreja não ignora os efeitos e as consequências de um pecado público. O texto vai nos mostrar, a partir do versículo 15, que então se levanta um homem que vai ser muito importante no livro de Atos, não é? Pedro, Pedro Pedrão. Pedro Pedrão ia ser o grande pastor da igreja de Jerusalém. E aqui, esse Pedro assume a dianteira. Detalhe, aquele Pedro que estava em dúvida até alguns dias atrás sobre o que ele ia fazer da vida dele, né? Se ia pescar, se ia fazer alguma coisa, mas Jesus restaurou ele e aqui, ele agora cheio da intrepidez e da ousadia, no Espírito Santo de Deus, ele começa agora a, a falar com todas as letras, diante dessa assembleia de 120 pessoas, aqui reunidas, provavelmente em culto, em lugar de adoração, então ele está provavelmente aqui, expondo a palavra de Deus, trazendo o sermão, e ele vai falar que convinha, versículo 16, veja aí comigo, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. Meus irmãos, o apóstolo Pedro vai falar que lá no Antigo Testamento, mil anos antes, mais especificamente no Salmo 69 e no Salmo 109, que são os dois salmos que estão sendo citados aí no versículo 20, tá? Tá? de que o Espírito Santo de Deus estava falando por meio da boca de Davi. Veja, meus irmãos, o que é interessante aqui, é que é o mesmo, o mesmo Espírito Santo que seria dentro em pouco derramado sobre a igreja. Mas veja que ele já estava tendo uma atuação no Antigo Testamento. Qual era a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Inspirar as palavras que foram registradas para nós. Os salmos, os salmos são palavra de Deus, porque são inspirados por Deus, interessante isso né, então olha a doutrina das escrituras aqui, mas então ele está falando, Davi, Davi, o rei Davi, ele escreveu a respeito de quem? De Judas, veja, aqui os versículos 20, olha o versículo 20 comigo aí, ele cita né, Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. É a citação do Salmo 69 e depois a citação do Salmo 109. Tome outro o seu encargo. Pedro está pelo Espírito Santo revelando, trazendo a interpretação de que essas palavras eram a respeito de Judas. Qual Judas? O Iscariote. E, e meus irmãos, é tão triste o que Pedro passa a relatar aqui. Porque veja, no versículo 16, ele diz que esse Judas, olha aí na segunda metade do versículo 16, esse Judas foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. A, a, a ironia dessas palavras me assusta, porque esse mesmo Judas, de uma certa forma, num certo momento, havia sido um guia de cegos ao levar a pregação do Evangelho a pessoas quando ele estava pregando em nome de Jesus, não é? Mas agora ele era um guia de traidores, de corruptos, que prenderam Jesus Ele tinha sido contado entre os discípulos E teve parte nesse ministério Porém Porém foi tomado pela maldade E o texto diz aí, versículo 18 né, Ele começa a relatar Esse homem adquiriu um, um campo Aqui, meus irmãos, só a gente lembrar Que esse dinheiro que adquiriu um campo Foi uma compra indireta que Judas fez Não foi Judas que chegou lá e fez uma compra Não, ele deu 30 moedas Para aqueles homens, lembra? E aqueles homens foram lá e compraram um campo, os sacerdotes, esse registro está lá em Mateus 27. E Judas, então, é, esses sacerdotes que compram o campo do oleiro com o dinheiro de Judas, como se fossem procuradores, com o mesmo efeito de Judas, como se ele tivesse feito aquela compra. Mas esse campo, meus irmãos, se torna um campo de maldição. Judas aceitou o suborno maldito, e nesse pequeno terreno, ele teve um fim trágico. Não quero ser muito gráfico, mas o que o texto está falando aí é que a barriga dele rasgou-se e as suas vísceras se espalharam. A maioria dos comentaristas entendem que é uma forma de descrição de um enforcamento que aconteceu ali. E a notícia se espalha em Jerusalém e aquele lugar se chamou Aceudama, isto é, Campo de Sangue. Meus irmãos, o, o tema desse texto de hoje, ele é um tema difícil, né? E, e eu não vou, não é só sobre isso, mas é sobre isso também. Porque é claro que na nossa sociedade hoje muito se discute sobre o suicídio, né? Hoje no almoço eu estava tendo uma conversa ali com os irmãos, a gente foi almoçar juntos. E, e existem estudos, né? Hoje os psicólogos, os terapeutas, os médicos da saúde mental e, e psiquiatras... Uh, e os próprios estudiosos das, das relações sociais, os sociólogos, tentam entender por que, que há um aumento da incidência do suicídio tão grande nos últimos 20 anos no mundo geral, em geral e principalmente no mundo ocidental. Os números são, são alarmantes, meus irmãos. E aí as pessoas, é claro, elas tentam sempre atribuir alguma causa ah, social, né? ah, é, alguma coisa na criação daquela pessoa, expectativas de vida não cumpridas, sonhos e projetos que ela tinha, que não se configuraram, decepções, decepções amorosas, envolvimentos com entorpecentes, e por aí vai, tem tantas explicações, não é? Nós sabemos disso. Muitas coisas nesse mundo podem quebrar uma pessoa. Mas, meus irmãos, o texto está nos mostrando em Judas, e tantos outros textos no Novo Testamento, como falar de Judas, vão falar o que está por trás de tudo isso um homem que estava sob o controle direto de Satanás, Satanás, lembra quando o Senhor Jesus Cristo, quando ele libera Judas para fazer o que ele tinha para fazer, e lá fica registrado claramente que Satanás entrou em Judas, e ele se, se tornou um instrumento, um agente das trevas, e o que esse texto está mostrando para a gente é que o princípio geral é que Satanás, por um tempo, faz uso de uma pessoa, mas depois causa destruição na vida daquela pessoa que ele usou para os seus propósitos malignos. Meus irmãos, veja a desgraça. E isso acontece, meus irmãos, porque Jesus já havia dito para a gente lá em João 8, 44 quando ele falou sobre Satanás, ele estava lá discutindo com os judeus, ele disse que esse Satanás ele foi homicida desde o princípio. Quando você fala de homicídio, ou suicídio, ou fraticídio, ou feminicídio, qualquer tipo de sídio desses que você queira falar, você precisa lembrar que existe alguém que encarna, que emana isso, é o próprio inimigo de Deus. Caim e Abel, é uma das histórias na Bíblia que me marca muito, são dois irmãos. Como é possível, logo no início da história da humanidade, um pecado tão grave ser cometido? E nós vamos ser lembrados lá em 1 João, capítulo 3, que Caim, infelizmente, ele era um filho das trevas. Ele era um filho do diabo. Então, meus irmãos, não nos enganemos. Sim, existem, existem causas que muitas vezes atribuímos como causas sociais, causas emocionais. Mas não se engane, a nossa luta é contra ele, sim, é contra o diabo. Paulo falou isso em Efésios 6. Nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas contra principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso, a saber as forças do maligno. Meus irmãos, eu já falei isso algumas vezes aqui na igreja e vou repetir hoje de novo. Um dos maiores enganos e vitórias que Satanás pode alcançar momentaneamente sobre a vida da igreja é nos fazer achar que ele não está envolvido com os problemas desse mundo. É a gente atribuir as causas sociais, psicológicas, terapêuticas... Tudo, você dá todas as culpas, mas não vê exatamente Satanás em ação. Meus irmãos, é verdade que isso que aconteceu a Judas, especificamente o tomar a sua própria vida, foi a ação de um descrente. No fim das contas, Judas de fato se revelou como alguém que não cria em Deus, que por um tempo se simpatizou com o Evangelho, mas ele não cria no Evangelho, ele não foi salvo, ele não era eleito para a salvação. Mas há algo que eu e você podemos extrair para nós, os que cremos. Veja, nós não afirmamos que há possessão demoníaca de crentes, não há. Mas há algo que eu e você aprendemos sobre esse texto. A importância de confessar pecados e de andarmos em santidade para não morrermos esmagados sob a pesada mão de Deus por não confessarmos nossos pecados. Meus irmãos, a culpa tem um poder destruidor. A culpa de Judas, ela também é refletida lá no Salmo 32, quando o salmista, ao escrever ali para a gente, ele vai falar sobre o fato de que por não ter confessado os seus pecados, a mão de Deus, a sensação que ele tinha, era como se a mão de Deus o esmagasse, pesasse sobre ele dia e noite. Os ossos dele estavam se tornando em sequidão de estio, esmigalhados, porque ele estava vivendo uma vida sob o peso da culpa, e Deus não nos chamou para vivermos sob o peso da culpa. E Deus, meu irmão, minha irmã, te dá um mecanismo para você se livrar da culpa. Sabe qual é o mecanismo? Confessar os seus pecados àquele que carregou toda a nossa culpa. Para que eu e você, sendo crentes, não flertemos com um ser, um Judas, por um tempo da nossa vida. Para a gente não viver se arrastando, meus irmãos, a pior coisa... A pior coisa que pode acontecer na vida de um crente, sabe o que, que é? É ele viver se arrastando. Ele não tem coragem de ir para a igreja, ele não tem coragem de encontrar com os irmãos da igreja, ele não tem coragem de orar, ele não tem coragem de ler a Bíblia, sabe? Porque, porque ele está se arrastando na lama dos pecados dele todos os dias. Meus irmãos, não é para ser assim. Crente tem, meus irmãos, a, a habilidade, a alegria e a vitória em Cristo de confessar e saber que em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Para que eu e você não vivamos enlameados e, e você percebeu aqui o detalhe a informação de que Pedro diz que, que a, a, a maneira como a, a, a informação de que Judas havia morrido chegou ao conhecimento a todos os habitantes de Jerusalém significa meus irmãos que aquele pecado se tornou público e trouxe tristeza ao coração de toda uma comunidade quando eu e você tomamos conhecimento, meus irmãos, de que certos pecados estão, estão alcançando um grande número de pessoas, ou que a vida de uma pessoa está se transviando, isso deve trazer tristeza ao nosso coração, isso deve aumentar o nosso temor a Deus, e aqui eu vou fazer um comentário muito sério, irmãos, porque se até mesmo alguém que era um discípulo dos doze de Jesus, aconteceu isso, Poderia acontecer com qualquer pessoa, líderes de ministérios, infelizmente nós temos ouvido notícias que nos entristecem muito, não é meus irmãos? Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, pastores renomados, consagrados, tomando as suas próprias vidas, por motivos às vezes que fogem ao nosso entendimento, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Mas toda vez que eu ouço uma notícia dessa, meus irmãos, duas coisas têm que acontecer com o meu coração e com o seu coração também. Primeiro, a gente tem que se entristecer. A gente tem que se entristecer. Há lugar para a tristeza na vida cristã e a é se entristecer, porque por meio dessas coisas, muitas vezes o nome de Cristo ou o evangelho de Cristo sofre ataques e nós devemos nos entristecer pela vida dessas famílias que ficam para trás, eu fico pensando muito nessas esposas de pastores, nesses filhos de pastores, lembre de orar pelas esposas de pastores e filhos de pastores, viu meus irmãos? Ore, e eu peço que vocês façam isso por mim mesmo, viu? Eu, eu sei que vocês oram por mim, mas eu posso pedir uma oração diferente? Orem pela Débora, orem pelos meus filhos, orem pela Tati, orem pela Gigica, pela Bárbara, pela Bia, lá na Europa, pelas filhas do Silvio, Orem pela família do Quaresma... Orem pela família dos presbíteros da igreja... Meus irmãos... Vocês já ouviram aquela sina de filho de pastor... De filho de presbítero... A gente rejeita esse negócio aqui... A gente não gosta dessas coisas aqui não... A gente não vai pelas estatísticas... Mas para a gente não se tornar estatística, A gente tem que orar... A igreja tem que orar... A igreja não pode brincar com Satanás, igreja... A gente tem que orar... E orar cada vez mais uns pelos outros... Assim como os pastores são chamados a orar por vocês... E nós temos buscado fazer isso. Orem também pelos líderes de vocês. Terceiro e último lugar, meus irmãos. Vamos recapitular. A obra tem continuidade quando a gente não ignora o efeito do pecado e suas consequências na vida comunitária. A obra continua quando nós perseveramos unidos em oração. E em último lugar, igreja, em último, terceiro e último lugar. A obra do Senhor vai ter continuidade quando Deus realmente se levantar os novos líderes, para carregar o bastão da doutrina. Tendo dito tudo isso sobre Judas, então Pedro fala, versículo 21, veja comigo a leitura do versículo bíblico. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Pedro vira para esses ouvintes, esses 120 e fala, Deus ordena que nós substituamos aquele que se perdeu. É necessário repor o quadro. Meus irmãos, isso é tão importante no livro de Atos, esse grupo desses 12 apóstolos. Eu vou explicar já já um pouco mais sobre isso, mas veja que Pedro agora vai falar que para escolher um novo apóstolo, você não vai usar qualquer critério. Um apóstolo não era qualquer líder, era necessário que especificamente fosse um dentre aqueles que acompanharam o te no tempo em que o Senhor Jesus Cristo havia andado fisicamente entre eles. E ele dá, um, ele dá aqui um, um período temporal bem específico, né? Começando no batismo de João até o dia em que Jesus subiu aos céus. Nós precisamos de um dos homens que esteve andando conosco durante esse período, por quê? Porque ele vai se tornar uma testemunha conosco. Essa explicação é muito importante, meus irmãos. Um apóstolo era uma testemunha ocular, era alguém que presenciou os fatos, as palavras, o poder, os sinais, os prodígios de Jesus. Era alguém que viu Jesus morrendo, era alguém que viu Jesus ressuscitando, é alguém que viu Jesus subindo aos céus. <risos> Sabe, meus irmãos, eu fico pensando no tipo de, de pessoa que era um apóstolo, né? um apóstolo, alguém vinha debater com um apóstolo fala assim ah, o evangelho de vocês é uma fabricação vocês não sabem de nada Aí o apóstolo pensando, você que não sabe de nada você não sabe que esses olhos aqui ó, ó esses olhos aqui viram os meus ouvidos ouviram, minhas mãos tocaram como, como João fala lá em 1 João, capítulo 1, versículos 1 a 4, nós compartilhamos da, a vocês daquilo que os nossos olhos viram, daquilo que os nossos ouvidos ouviram, as nossas mãos apalparam, a luz de Deus encarnou entre os homens. Um apóstolo era assim, era uma testemunha fidedigna da ressurreição. E esse era um critério bem específico. E haviam ali dois candidatos, dois homens que se encaixavam... Nesses critérios de apostolicidade Um deles, chamado José Barçabás, também chamado de justo E Matias Esses dois eram homens que estavam à altura Estavam dentro do padrão específico que Deus exigia para os seus apóstolos Então, meus irmãos, só algumas perguntas iniciais que nós estamos respondendo aqui, tá? Não vou tratar disso tudo hoje, temos outros sermões para isso Primeiro, meus irmãos, que nem todo mundo é apóstolo não, tá? Hoje em dia tem um movimento apostólico aí, né? Não. Uh -uh. Não tem, tá? Deixa para os outros sermões, mas não tem. Segundo lugar, como é que você faz quando tem dois que são bons para o negócio, mas só cabe um? Só tinha uma vaga, né? Esses dias eu ouvi uma piada, né? Eu não vou contar a piada agora, não, não é hora disso. Não. Como é que você faz? Aqui o texto nos diz que eles lançaram sortes. Literalmente, eles fizeram isso. As sortes, meus irmãos, eram um, um mecanismo de escolha como se fossem os dados. Tá? Eram provavelmente pedrinhas marcadas que eram colocadas dentro de um pote. Um pote, tá? Um pote daqueles dias. E eles sacudiam e lançavam. E elas iriam apontar ali para alguém. E, e, meus irmãos, todo mundo lê esse texto e fica assim: que negócio é esse de sortes, né? Apóstolo jogando sorte. Veja, meus irmãos, isso não significa que hoje eu e você devamos fazer uso das sortes como um comando para tomar grandes decisões, tá? Na vida cristã, eu faço minha oração, né? E, e falo, Senhor, cuida das minhas decisões, me dá teus princípios, em nome de Jesus, amém? Aí você fecha, unidu, nites, salamê, mingue, verde colorido. A gente não deveria tomar decisões assim. Essas sortes não eram bem assim, tá, meus irmãos? Veja que o texto vai deixar bem claro que esses apóstolos, numa situação muito única... Eles entendiam que eles estavam sujeitando a Jesus a escolha. Eles entregaram o assunto a Jesus, está registrado aí. Eles criam que Deus seria soberano naquele momento, naquela decisão específica para escolher entre um desses dois homens. E Matias foi escolhido no restante do Novo Testamento inteirinho. Os presbíteros e diáconos não são escolhidos por sortes nas igrejas, não, eles são escolhidos por meio da eleição de oficiais, tá? Atos capítulo 14, 23, Atos 15, 22, tem outros textos, são textos que mostram que os diáconos e os presbíteros eram eleitos, eles eram escolhidos pela própria igreja, segundo os critérios que o próprio, os próprios apóstolos deram, 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1, versículo 5 a 9, são os critérios que os próprios apóstolos deram para a escolha de pastores, presbíteros e diáconos nas igrejas. Mas, meus irmãos, a gente ainda precisa responder uma pergunta final aqui desse texto. Mas por que, que tinha que ser esses 12? Por, que, que, por que, que há uma ênfase tão grande no livro de Atos? Oh, tem que completar esses 12 aí. Tem que ser 12. E nem para cima, nem para baixo. Tem que ser esses 12. Por quê? O que é que o Espírito Santo estava ensinando sobre continuidade da obra de Deus? Meus irmãos, aonde no Antigo Testamento que tem o número 12, hein? Lá atrás, né? A gente acabou de terminar uma série em Gênesis e começando uma série em Êxodo e tem os 12 lá, não tem? Os 12 filhos de Jacó que não valiam a roupa que vestiam, né? Mas Deus transformou a vida daqueles homens. No final do livro de Gênesis, Deus vai transformando e aqueles homens se tornam os cabeças das doze tribos. Eles se tornam os representantes da totalidade do povo de Deus. A Bíblia joga na conta daqueles doze como se fossem assim, os representantes. Todo o povo de Deus está dentro dessas doze tribos aqui, as tribos de Israel. E, meus irmãos, Deus tem o interesse de que nós percebamos a continuidade entre aquilo que Ele começou lá no passado e o que Ele está fazendo hoje. A obra de Jesus, meus irmãos, era a continuidade do início daquela igreja do Antigo Testamento, que agora, em Jesus, em Jesus encontra a sua plena expressão, a sua plenitude. E é fantástico que Jesus, na hora de escolher, os seus apóstolos, ele vai lá e escolhe 12 apóstolos, para que qualquer judeu que estivesse ouvindo a pregação do Evangelho, se lembrasse do que Jesus faz, Jesus é o novo Moisés, Jesus é o novo Abraão, Jesus é o novo profeta, sacerdote e rei, que faz o que Davi não fez, o que Samuel não fez, o que José não fez, o que Josué não fez, em Jesus a igreja está sendo formada. E esses doze agora, eles representam isso. Assim como os profetas na antiga aliança trouxeram a revelação e a palavra de Deus, esses doze apóstolos são os profetas de uma nova aliança, trazendo o fundamento da igreja, a doutrina, lançando o cimento na raiz. E a igreja está sendo edificada então, como Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22, no fundamento dos profetas e dos apóstolos. Cristo é a pedra angular e ao redor dessa pedra angular você tem esse fundamento doutrinário. Meus irmãos, que coisa fantástica que Deus esteja por meio do Espírito Santo nos lembrando disso. O show tem que continuar, não é porque o show acabou e está começando um show novo, não. É sempre o mesmo show, Deus está dando um show para a gente, meus irmãos. Ele é poderoso para formar para si um rebanho seu, um povo de propriedade exclusiva sua, que tem em Jesus, aquele que por nós morreu e ressuscitou, para nos dar o perdão de pecados e a vida eterna, tem nele o seu líder. Ele é o nosso bom pastor e ele institui sobre a sua igreja também outros líderes para cuidar do rebanho. E esses líderes trazem a palavra, eles vão continuar a obra, eles vão continuar, esses apóstolos vão continuar trazendo a revelação de Deus. Suas palavras, seus escritos se tornarão para nós, as escrituras inspiradas do Espírito Santo, para que nós saibamos como continuar. Meus irmãos, em, outra palavra, em outras palavras, Jesus está garantindo a continuidade da herança dos santos, a despeito de tragédias que possam assolar a igreja, como por exemplo o que Judas fez. É, nas minhas férias agora eu estava lendo um pouquinho de história da igreja, e um dos teólogos, a gente fala muito sobre ah, sobre Calvino, mas dependendo de quem você conversa, teve um cara, no momento em que ele viveu, que foi um pouquinho mais importante que Calvino, foi o discípulo dele, um cabrinha chamado Teodoro Beza. Você já ouviu esse nome antes? Teodoro Beza foi um, um teólogo, do movimento reformado Nasceu em 1519 Morreu em 1605 E uh, Teodoro Beza teve ali a oportunidade Junto com aquela companhia dos pastores De Genebra De estudar sob a batuta de Calvino E ele era um homem piedoso Era um homem muito crente Mas que de repente de uma hora para outra Se viu com uma tremenda Tremenda responsabilidade Calvino morreu <risos> e, meus irmãos, você sabe o que acontece quando um líder carismático como Calvino falece, né? É comum que haja um período de incerteza e insegurança sobre o futuro. E foi exatamente isso que aconteceu em Genebra. A ausência de uma figura tão influente criou ali, por um momento, um vácuo na liderança daquela comunidade e logo algumas divisões começaram a surgir em Genebra. Mas havia... Um homem ali, chamado Teodoro Beza. Ele era professor, ele era teólogo e ele amava a Deus. E, e, e sem querer, querendo, Teodoro Beza foi sendo empurrado para dentro da responsabilidade de substituir a liderança de Calvino na igreja genebrina. Os membros da igreja, veja, mesmo, se você tem um púlpito em que Calvino está pregando todo domingo, de repente o um homem morre, quem é que vai pregar agora, né? E, e eles tinham altas expectativas com relação ao próximo pastor, o próximo pastor tinha que ser talentoso igual Calvino, tinha que ser erudito igual Calvino, tinha que ser teologicamente tão profundo igual Calvino, quem aqui ia conseguir calçar essas botas, hein? Mas Teodoro Beza, meus irmãos, enfrentou esse desafio e ele começou a fazer aquele trabalho básico, o feijão com arroz que Deus chama todos os seus servos a fazerem pregar com fidelidade, domingo após domingo, semana após semana. Havia uma pressão pela ortodoxia doutrinária. A igreja de Genebra era conhecida por resistir às influências católicas e outras correntes teológicas. E Beza não correu do leão. Ele pregou com intrepidez, ele abria a palavra de Deus, e ele discipulou aquela igreja, ele começou a, a trabalhar a doutrina de novo para que os, os membros da igreja fossem capazes de dar razão da sua esperança, de defender a fé perante os ataques da igreja. Haviam questões administrativas, haviam grupos sectários, havia oposição de outras facções religiosas que por inveja e competição não queriam o avanço do trabalho em Genebra. O governo de Genebra estava enfrentando dificuldades e eram hostis à pregação do evangelho, mas meus irmãos... Deus usou a vida de Teodoro Beza, e aí alguém, num determinado momento, teve coragem de perguntar, um dos alunos de Teodoro Beza, numa sala de aula, perguntou assim, professor, como você tem coragem? Como você tem coragem de fazer tudo o que você está fazendo hoje? E aí Teodoro Beza, ali numa, nessa aula de teologia sistemática, ele vira e diz, veja, na verdade eu não tenho coragem, nenhuma, eu me, e ele abre o coração com a turma e ele fala Eu me sinto fraco, pequeno incapaz Mas Eu sirvo aquele que é o Deus todo corajoso E Beza faz uma defesa de quem Cristo era Perante a turma Cristo é aquele que prometeu Encher de coragem os seus servos Por quê? E aí Beza afirma Porque a igreja pertence a ele, não a mim A igreja que continua e que avança e que triunfa sobre as trevas, não pertence ao pastor, ao líder, ao apóstolo, ao Mateus, ao Biso, ao Quaresma, aos presbíteros, aos líderes religiosos em Brasília, sejam presterianos, batistas, metodistas, anglicanos, assembleanos, não pertence a nós, a igreja pertence àquele que tem poder para fazer a obra continuar, a Jesus Cristo de Nazaré, que morreu e ressuscitou. A igreja pertence a Ele, e é o poder da ressurreição de Cristo que ressuscita pessoas que continuam de pé. Meus irmãos, Beza, Felipe Melanchthon, John Knox, Wycliffe, John Huss, Martinho Lutero, Catarina Vambora, de Diburi. Todos os homens e mulheres que Deus levantou ao longo da história eram fracos, pequenos e limitados, e não tinham coragem em si. Mas se tornaram quem se tornaram? Se tornaram os líderes da igreja, carregando o bastão da doutrina por causa do interesse que Cristo tem na continuidade da sua obra. Não importa se Jesus nos deixou em corpo físico, não importa se um traidor parece que alcançou o sucesso, Deus prometeu que a sua igreja continuaria até o dia que Ele mesmo voltasse para resgatar a igreja. E é com base nesse poder e nessas promessas que nós estamos aí avançando até hoje, não é não, gente? Dois mil anos depois. O que vocês estão fazendo aí agora e eu estou fazendo aqui? Estamos avançando. Quantos ao longo da história da igreja tentaram profeticamente predizer que a igreja, os cristãos teriam seu fim. Fizeram isso no século I, fizeram no século II, fizeram no século III, fizeram no século IV. As heresias que atacavam a igreja, as, as facções internas, os concílios que muitas vezes não conseguiam bater o martelo, falavam assim, não, essa igreja... Aí depois a gente tem o problema da igreja católica, por meio das, das heresias que foram introduzidas, da perpetuação de dogmas humanos em lugar da palavra de Deus, e ao longo de toda a história... Sempre houve alguém para dizer, viu? A igreja vai morrer, viu? A igreja vai morrer, viu? A igreja vai morrer. Meus irmãos, não tem como a igreja morrer, porque a igreja está ressuscitada. Não tem como. E aquele que ressuscitou a igreja, ressuscita líderes para continuar a igreja. E é assim que funciona, meus irmãos. Eu lembro do meu primeiro culto que eu fui pregar como pastor ordenado em 2014. Tinha acabado de ser ordenado. Eu vou contar um segredinho para vocês aqui hoje, tá? Alguns dias antes de eu ser ordenado, eu lembro que eu, eu preguei um sermão. E meus irmãos, não foi um bom sermão não, sabe? Abrindo o coração de crente para quem está aqui, sabe? Foi um sermão meio vagabundo assim, sabe? E aí, um amigo pastor teve coragem de fazer uma coisa que pastores têm que fazer de vez em quando uns pelos outros, ele me chamou na responsa, ele me chamou naquela semana que eu havia pregado o sermão, ele estava presente no dia que eu preguei o sermão, ele fala assim, vem aqui Mateus, foi bom não? <risos> Se ele tivesse falado só isso eu acho que eu aguentava, mas o que ele falou na sequência do eu bem mais, ele olhou nos meus olhos e falou assim, Mateus, você não representou a Cristo com fidelidade. Meus irmãos, eu estava perto de ser ordenado como pastor, não era assim, eu não era iniciante de, de estudo de teologia. E aí ele, com muito amor, com muita graça, falou a verdade e pontuou elementos do meu sermão que ele julga que eu não tive precisão teológica. E outros, alguns exemplos que eu havia dado no sermão. Meus irmãos, eu acho que foram as piores conversas da minha vida. Piores conversas da minha vida. Foi muito ruim, meus irmãos. A sensação foi de desistência automática, tá? E aí eu uh, recebi aquelas palavras, chorei muito aquela semana e me preparei naquela semana porque, afinal de contas, a minha ordenação estava chegando, o meu sermão de prova. Imagina se eu vi essa crítica na boca do seu sermão de prova que você vai pregar. E aí eu pedi ao Senhor misericórdia, preparei o meu sermão de prova, preguei, fui aprovado. E aí eu lembro que passado alguns domingos, então eu tive a oportunidade, no início de janeiro de 2015, de pregar o meu primeiro sermão como pastor ordenado. E meus irmãos, eu estava tremendo. Eu estava morrendo de medo. Meus irmãos, eu sou moreninho pretinho assim, né? Eu estava branco, estava branco. As minhas articulações doíam porque até aquele momento eu ainda estava, eu tinha acabado de ser ordenado, eu estava com medo de exercer o ministério da palavra, eu falei, eu não sei se eu sou suficiente para essas coisas, eu estava assim, né? Tava ali terminando a música do louvor, e eu estava prestes a, a subir para o púlpito, e aquele pastor, o mesmo pastor que havia me admoestado, percebendo o meu estado emocional e de nervos, ele chega do meu lado e ele me dá um abraço antes de eu pregar, ele fala assim no meu ouvido, vai, cara. Você está aqui no poder de Jesus, então prega a Jesus. O mesmo pastor que havia chamado a minha atenção. E ali naqueles dias eu descobri o segredo do ministério pastoral. Eu descobri como é que um pastor pode ser pastor, como um presbítero pode ser presbítero, como um diácono pode ser diácono e como qualquer pessoa pode ser um líder dentro da comunidade da fé. É em Jesus, por Jesus e para Jesus. A força, o poder e a coragem não estão no servo, estão naquele que chamou o servo. E aquele que chamou a serva. Pai, mãe, você é chamado para liderar os seus filhos hoje e tem horas que você olha para os seus filhos e fala assim, quero não, quero não, um, 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 quero não. É muito difícil, Senhor. Às vezes você está trabalhando em alguma área aqui na igreja e você tem que lidar com o um problema de um subalterno, de alguém que está ali trabalhando sobre você e está dando problema e você não quer resolver, não é comigo isso, eu vou jogar lá na conta do pastor, não tem nada a ver com isso aqui não. E a gente quer correr. E aí o Espírito Santo chega no seu ouvido e fala assim, vai cara, Jesus vai te ajudar. É no poder de Jesus. É Ele que botou você nesse lugar, ser forte e corajoso Josué. Ah, Senhor, mas está difícil. Eu não dou conta. É mesmo, Moisés, está difícil? Disse o seu sogro Getro. Então vamos fazer o seguinte, Moisés. Vamos eleger líderes. Vamos eleger homens que vão ajudar você. E nós vamos distribuir esse povo aqui todinho. Vamos dividir em grupos de 10, de 50, de 100, de 500, de mil. E a gente vai distribuir. E não vai ficar tudo no seu ombro, não. Tem horas que vai ter que ser você que vai levantar a mão mesmo. Você vai ter que botar a mão... Mas vai ter gente segurando na esquerda e na direita. Né? Lá que foi composta a música, para a direita, para a esquerda. Eles vão te ajudar. Eles vão te ajudar. Porque o Senhor da igreja conduz a igreja distribuindo o trabalho entre os seus líderes. O sistema presbiteriano é baseado na palavra de Deus. É um sistema conciliar em que várias pessoas atuam juntos conciliarmente em grupos, tomando decisão. E assim Cristo age neles e por meio deles. Meus irmãos, a igreja do Senhor não para porque Ele continua até hoje levantando homens. Levantando mulheres também nas posições para as quais elas são chamadas a atuar. Para provar que o poder do Espírito Santo é maior do que as nossas fraquezas e limitações. E eu pergunto, meu irmão, minha irmã, nesse momento na sua vida, na forma como... Como você chegou aqui, o show está continuando? Às vezes eu e você nos sentimos protagonistas muito pequenos e incapazes. Mas aí o diretor do espetáculo vira e fala assim, para com isso, o show tem que continuar. Você e eu não fomos trazidos para essa igreja apenas para recebermos do alimento semanal, mas a pergunta é o que, que você está fazendo com o alimento? Porque se ele está chegando em você, parando em você, não está certo. Mas ele tem que ser através de você para conduzir outros a Cristo. Você é instrumento nas mãos do bom pastor. Você é um cajado. Você é uma mão condutora. No qual o pastor vai pegando, né, igual aquele vídeo que ficou famoso há um tempo atrás. Né, lá do, do, do cara na Irlanda, um pastor no meio da pista. assim, né? <risos> aí ele vai conduzindo as ovelhas passando no meio da pista. Assim, um pastor de ovelhas. Aí uma ovelha cai no buraco, aí ele consegue tirar a ovelha do buraco, e a ovelha dá um salto e ela cai em outro buraco. Vocês viram esse vídeo, né? Está lá o pastor tirando do primeiro buraco, tirando do segundo buraco, mas outros ajudam ele. Todos nós precisamos uns dos outros para pastorearmos a nós mesmos, para aconselharmos uns aos outros. Então você é chamado a cumprir esse trabalho, de continuar carregando o bastão da doutrina junto com essa igreja. Você é chamado para orar pelos seus líderes. Ore pelos seus líderes, para que eles façam isso junto com vocês. E para que nós saibamos reproduzir esse modelo que estamos fazendo aqui, ou tentando fazer, tentando fazer. Para que outros olhem as nossas boas obras, como Jesus falou, e nos imitem. A gente tem que buscar fazer isso porque a Bíblia manda. E nós possamos exemplificar, encorajar outros na nossa cidade, no nosso país, nos campos de Deus ao redor desse mundo, como falaremos no mês de agosto inteirinho. Para levar o Evangelho a muitos perdidos. Que o Senhor nos capacite, meus irmãos, no poder do Espírito Santo, a cumprirmos esse chamado como igreja. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua Palavra nessa noite, que nos faz lembrar que a Igreja pertence a Jesus e Jesus está investido em ajudá-la. É verdade, Senhor, que certos pecados, o escândalo envolvendo líderes ao longo da história da Igreja, muitas vezes abalou, abalou o ministério de Cristo. Mas ainda assim, Deus é insistente, é resiliente, é perseverante conosco. Na postura que devemos ter de esperar em Deus. Não uma espera passiva, mas uma espera ativa. Orando, vigiando juntos. Senhor, então dá-nos unanimidade em oração, Senhor. É a nossa primeira oração. Dá-nos também, Senhor, sensibilidade quanto às ameaças do pecado, Senhor. Nós que estamos de pé, ou que achamos que estamos de pé observemos bem para que não caiamos Senhor, ajuda a tua igreja Senhor, e ajuda-nos a nos entristecermos quando ouvimos notícias de pessoas que estão se desviando, para que intercedamos por elas, para que nos compadeçamos delas e busquemos essas ovelhas perdidas, Senhor e também, dá-nos a sensibilidade para levantarmos bons líderes, age sobre nós na liderança dessa igreja Senhor, nos pastores, presbíteros e diáconos, para que cada um deles, junto com suas famílias, esposas e filhos, sejam encontrados fiéis todos os dias, e cada um de nós que está sendo cultivado como líder de Deus, aonde quer que estejamos, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa própria casa Senhor, que nós sejamos tomados por uma intrepidez especial no Espírito Santo, quando estivermos desencorajados e desanimados, que o Senhor nos encha, com a continuidade da obra daquele que ressuscitou dos mortos, em nome de Jesus, amém. Igreja, vamos ficar de pé.